0: Heute hörst du die unglaubliche Geschichte eines farbigen, stotternden Knirpses. Durch Gottes gute Hand wurde dieses verloren geglaubte schwarze Kind zu einem der bedeutendsten Forscher Amerikas. Komm mit in die Zeit, wo Amerikas Westen noch wild ist und die Sklaverei der Schwarzen gerade ein Ende findet. Tief in Missouri am Fuß der Ozark Mountains bewirtschaften Mose und Susanne Carver ihre kleine Farm. Mose ist ein deutscher Einwanderer, der auf seinem Hof eine kleine Pferdezucht hat. Mit den hervorragenden Pferden, die Mose züchtet, und Susannes Sparsamkeit halten sie sich in schweren Tagen über Wasser. Es ist die Zeit des Bürgerkriegs zwischen den Nord- und den Südstaaten. Susanne, die leider kinderlos ist, sehnt sich nach einer Hilfe für die Farmarbeit – und natürlich schon lange nach Kindern. Deshalb ist Mose bereit, ihr eine junge Sklavin zu kaufen – Sie heißt Mary und soll seiner Frau Gesellschaft leisten. Die Sklavin Mary hat drei Kinder. Eins davon ist gerade erst geboren. Mary wächst Susanne so ans Herz, dass die Gekaufte ganz vergisst, ihre Sklavin zu sein. Doch eines Nachts geschieht ein schreckliches Unglück. Eine umherstreifende Reiterbande überfällt den Kaverhof. Sie sind auf der Suche nach Sklaven, die sie verschleppen und weiterverkaufen wollen. Als Mose Carver nicht verraten will, wo sich Mary versteckt, foltern sie ihn, stecken den Stall in Brand und finden dann doch noch Mary und zwei ihrer Kinder. Das Schreien des Babys hatte das Versteck seiner Mutter verraten. Nur Jim, Marys älterer Sohn, kann im Dunkel der Nacht unbemerkt bleiben. Mose ist nach dem Menschenraub so erschüttert, dass er demjenigen eine riesige Belohnung verspricht, der ihm, seine Mary und die Kleinen wieder zurückbringt. Das hört auch ein alter Strauchdieb, so eine Art Räuber, namens Bentley. Er will die Spur der Sklavenjäger verfolgen, um Mary zu befreien. Viele Tage später kehrt Bentley enttäuscht und erschöpft aus dem Süden zurück. Er kommt ohne Mary. Als er vor Carvers Hof Halt macht, kann er Mose nur ein schmutziges Bündel entgegenstrecken. »Das ist alles, was ich kriegen konnte«, sagt Bentley. »Ob es noch lebt, weiß ich nicht. Es ist das Baby von Mary.« Als Susanne das hört, schreit sie laut auf. »Das Baby!« Aber dann beginnt es zu röcheln und zu husten. Behutsam wärmt Susanne den kleinen Jungen, flößt ihm etwas gewärmte Milch ein und drückt ihn immerzu an sich. So haben Carvers wenigstens das Neugeborene zurückerhalten. Sie geben ihm den Namen »George Washington«, denn so heißt der damalige Präsident der Vereinigten Staaten. George hat seine Mutter nie mehr wiedergesehen. Aber in Susanne findet er eine neue Mutter. Er nennt sie immer nur Tante Sue. George bleibt die nächsten Jahre ein sehr schwaches Kind. Erst mit drei Jahren lernt er allmählich laufen und etwas zu sprechen. Immerzu muss er husten und nur mit mühsamem Stottern kann er krächzend reden und später erzählt ihm Onkel Mose, was ihn sein kleines Leben gekostet hat. George, ich habe Bentley, dem alten Strauchdieb, einen sehr hohen Preis für dich bezahlt. Das beste Pferd aus meinem Stall hat er als Belohnung für dich bekommen. Dieses Pferd hätte heute den Wert eines Autos. Deshalb ist für George auch einer der Lieblingsverse aus der Bibel die Stelle aus 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott an eurem Leib. Eines Tages verkündet Mose den Brüdern George und Jim, dass nun die Sklaverei endlich abgeschafft sei. Doch die beiden begreifen nicht, was das bedeutet. Sie wollen gerne bei Onkel Mo und Tante Sue bleiben. Als Jim schon längst kräftig bei der Arbeit zupacken kann, spielt George noch in Susannes Küche. Seine kastanienfarbenen Augen beobachten Tante Sus Verrichtungen im Haushalt. Und bald hilft er beim Spülen, Putzen und er kann meisterhaft kochen. Immerzu singend tut der Spargeldürre Junge seine Arbeit. Denn das Singen klappt ganz ohne Stottern. Er lernt, wie man Felle gerbt, Schuhe flickt und Kerzen zieht. Im Garten will er wissen, wozu die verschiedenen Wurzeln und Kräuter wachsen. Und Tante Su zeigt ihm, wie sie eigene Medizin herstellt. Sein Lerneifer erlahmt nie. George strollt gerne durch den nahegelegenen Wald und entdeckt eine kleine Lichtung. Dort führt ihm Gott die tausend kleinen Wunderwerke seiner Schöpfung vor. Er staunt über krabbelnde Insekten, wilde Blumen und lauscht auf das Quaken der Frösche. In George erwacht das unstillbare Verlangen, die Geheimnisse der Natur verstehen zu lernen. Farnsporen, Blumenzwiebeln und Kürbiskerne werden seine Spielzeuge. In der Nachbarschaft heißt George bald »Der Pflanzendock«, weil unter der Pflege seiner Hände kranke Blumen wieder aufblühen. Einmal sucht George das Ehepaar Bainham auf, um nach ihren welken Rosen zu sehen. Nachdem er sie umgepflanzt und versorgt hat, bleibt er fassungslos in der Eingangshalle der Villa stehen. Die Wände hängen voller Ölgemälde. Wunderbare Bilder von Wäldern, Blumen und wilden Tieren. An diesem Abend zerquetscht George zu Hause ein paar Beeren, taucht seinen Finger hinein und beginnt zu malen. Er mischt sich aus Erde und Pflanzensäften herrliche Naturfarben und wird nach und nach ein begabter Kunstmaler. Was er nicht ahnt, eines seiner Pflanzenbilder wird Jahrzehnte später sogar auf der Weltausstellung in Chicago ausgestellt werden. Nach Locust Grove, nur eine halbe Meile von Moses' Blockhaus entfernt, gehen die kavers manchmal zum Gottesdienst. Dort steht eine kleine Holzkirche, die wochentags als Schulhaus genutzt wird. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr sich George danach sehnt, auch montags, dienstags und mittwochs hier sein zu dürfen. Manchmal läuft er allein den weiten Weg setzt sich auf die Türschwelle und lauscht, wie da drin der Lehrer laut vorliest. Ach, wenn er doch auch nur zur Schule gehen dürfte und lesen lernen könnte. George rennt nach Hause zu Mose und stottert, w -w -w -wann, -w -w »Wann kann ich zu zur Schule gehen, o Onkel Mo?« Aber damals ist die Schule für Schwarze noch verboten. George kann das nicht begreifen und weint ganz fürchterlich, als ihm Onkel Mose zu erklären versucht, »Wieso?« aber Tante Susanne weiß guten Rat. Sie bringt ihrem George das ABC aus einer alten Schulfibel bei. In drei Wochen kann er das ganze Buch auswendig. Jetzt will George rechnen lernen. Immer wieder finden Mose und Susanne ihren Naseweiß auf der Schulschwelle sitzen. Bald darauf hören Kavas von einer Schule für Farbige im Nachbarstädtchen Neosho. George hält nun nichts mehr. Er will unbedingt dorthin. Aber wo soll er wohnen und wovon soll er dort leben, wenn nicht Carvas für ihn sorgen? Tante Sue hat für ihren George zum Abschied ein Bündel geschnürt. Kaum so groß wie das, in dem er ihr selbst einst gebracht wurde. Speckbrote, seine Kräutersammlung, ein sauberes Hemd und ein paar Pennies sind darin. Mehr nicht. Nach einer langen Wanderung, in Joshua angekommen, sucht George nach einer Bleibe für die Nacht. Bald hat er seine Brote verspeist und furchtbares Heimweh. Er schläft irgendwo im Heu und geht früh morgens zu der ersehnten Schule. Aber nichts rührt sich, kein Schüler ist zu sehen. George beschließt geduldig zu warten. Nach einigen Stunden findet ihn eine schwarze Frau, wie er durchfroren und hungrig dahockt. Sie lädt ihn zum Essen ein und sagt, dass heute kein Unterricht stattfindet, es ist nämlich Samstag. Sie ist Wäscherin und bietet ihm gütigerweise Arbeit und Unterkunft an. »Ich heiße Maria und das ist mein Mann Andrew. Von uns aus kannst du gerne hier helfen.« »Oh, was für ein G Glück, dass ich mich vor euren Hof gesetzt ha habe,« antwortet George. Hm, »Mit Glück hat das nichts zu tun, mein Junge«, sagt Maria. »Gott hat dich hergeführt. Er hat alles in seiner Hand und hat auch ganz sicher eine Aufgabe für dich.« im Haus der neuen Gasteltern lernt George viel von Marias großartigem Glauben und von Gottes gutem Plan. Gott lässt nichts zufällig geschehen. Am Sonntag darf George mit Maria und Andrew zur Kirche. Bei den herrlichen Gospelgesängen ist alle Angst vor dem Neuen wie weggeblasen. Als Pastor Givens von der Liebe und Fürsorge Gottes predigt, begreift George etwas von der Wärme und Geborgenheit, die nur Jesus Christus geben kann. Diesen Tag verliert George nie aus seinem Gedächtnis. Er beschließt, von da an mit Jesus zu leben und besucht regelmäßig die Gemeinde. Mit 75 anderen Schülern zwängt sich George in den engen Schulraum von Neosho. Er ist so lerneifrig, dass er das Pausenende nicht abwarten kann. Vor der Klassentür wartet er auf die Glocke. Voller Elan lernt er schreiben und rechnen. Er ist ja schon 13 Jahre alt. Für Sport und Spiel ist er aber anscheinend zu ungeschickt. Immer wieder schlägt sich der schlachsige Bursche beim Laufen die Knie auf. Außerdem ist George häufig krank und körperlich sehr geschwächt. So kommt es, dass George ein Einzelgänger wird. Tante Maria schenkt ihm eine alte Lederbibel. Nach einem Jahr kann George ganze Kapitel aus Erster Mose, den Psalmen und den Evangelien auswendig. Seit dieser Zeit liest er bis zu seinem Lebensende, täglich in dieser Bibel. Er trägt sie stets bei sich. George hört davon, dass eine Familie nach Fort Scott in Kansas ziehen wird. Es heißt, dort soll ein gesünderes Klima herrschen. Außerdem gäbe es dort bessere Schulen. Familie Smith ist bereit, George mitzunehmen. Also läuft er nach Diamond Grove zurück und verabschiedet sich unter Tränen von den Carvers. George ist jetzt ein junger Mann von 16 Jahren. In der fremden Stadt angekommen, ist George völlig auf sich allein gestellt. Ängstlich fragt er von Tür zu Tür nach Arbeit. Viele lachen über den dürren, schwarzen Jungen. Doch dann gelangt er zum Haus von Mrs. Payne. »Eigentlich suche ich zwar ein Hausmädchen, aber kannst du kochen?« »Oh, ja, 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 ich, ich kann.« »Also gut, mit einem Abendessen kannst du es ja beweisen. Es soll Fleisch, Brotpudding mit Apfelmus und Biskuits geben. Der Kaffee darf nicht zu stark sein. Alles, was du dazu brauchst, findest du in dieser Küchenkammer.« Dann dreht sich Mrs. Payne um und verschwindet auf der Treppe. Nach getaner Arbeit presst George sein Ohr an die Tür zum Speisezimmer. »Mr. und Mrs. Payne scheint es zu schmecken. Man hört keine Klagen. Er hat es geschafft.« das Ehepaar lobt den Jungen. »Ach, der neue Koch ist ein Juwel!« Nahe bei der Poststation findet er eine Bretterhütte als Bleibe. Sie kostet ihn einen Dollar die Woche. Morgens geht George zur Schule, nachmittags lernt er. Dazwischen bereitet er die Mahlzeiten für Familie Payne. Und nachts verschlingt er, was er kriegt, an Büchern, alten Zeitungen und weggeworfener Post. Eines Tages steht George mit seinem Bündel Schulbüchern vor einem Schaufenster. Die schönen Dinge darin kann er sich nicht leisten. Aber er träumt davon, wie es wäre, wenn er ein paar Dollars besitzen würde. In der Glasscheibe spiegeln sich näher kommende Gestalten. Zwei Weiße rempeln ihn hart an und knurren. »Hey, Boy, wo hast du diese Bücher?« »Ich, ich habe sie gekauft, Sir, für die Schule.« die Männer grinsen nur und spotten, »Seit wann dürfen der Neger zur Schule? Du hast diese Bücher bestimmt geklaut, du dreckiger Kerl!« Ehe George reagieren kann, treffen ihn harte Fäuste und blitzschnell reißt man ihm die Bücher aus der Hand. Zerfetzt landen die Buchseiten in einer Pfütze und die Schläger verschwinden. Obwohl einige Leute alles mitkriegen, hilft keiner dem Verletzten George. Völlig verstört streift er stundenlang weinend umher, ich, »Ich bin nicht, nichts wert! Ich bin ein Farbiger!« Nachts hat er Angst und ihn verfolgen schreckliche Träume. »Ist mein Leben denn wirklich nichts wert?«, fragt sich George. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Wie aus dem ängstlichen Waisenknaben ein angesehener Wissenschaftler wurde. Das hört ihr beim nächsten Mal. Erinnerst du dich noch an George Washington Carvers Lieblingsvers? Er steht in 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott an eurem Leib. Ja, das wollte George gerne tun. Er wollte gerne Gott gefallen, aber anscheinend gefiel seine Hautfarbe den anderen nicht. Vielleicht bist du auch manchmal so verzweifelt wie George aus der Geschichte. Dann rufe dir ins Gedächtnis, dass Gott einen ganz hohen Preis für dich bezahlt hat. Er hat dich so lieb, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für dich hergab. Und außerdem hat Gott einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das soll auch George bald erleben. Aber davon hörst du das nächste Mal.